0: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué alternativa tengo? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Para dónde vamos? Andamos Chingonas es un espacio donde nos acompañan especialistas, maestras, doctoras, amigas y muchas mujeres que queremos y apreciamos, dándonos opinión y compartiéndonos tips, consejos e incluso soluciones para mejorar nuestro día a día. Mi nombre es Laura Albarrán y me encantará que juntas descubramos nuevos caminos. ¿Comenzamos? Nuestro capítulo de hoy se titula Gordofobia, donde estaremos hablando de la gordofobia y sus implicaciones culturales. ¿Por qué es tan importante conocer este término? ¿Por qué es recomendable estar informados al respecto? ¿Cómo podemos reconocer la gordofobia? Nuestra terapeuta psicomocional y coach sexual, experta en estos temas, Marta Zairi, el día de hoy viene a, dar, a aclararnos estas muchas otras dudas que pudieran surgir en este tema tan importante hoy en día. Antes que nada, me gustaría que te presentaras con nuestros seguidores para que te conozcan un poquito más.
1: Hola, Laura. Bueno, encantada de estar aquí. Y, y bueno, deciros que soy Marta, mi proyecto es Sairi y me dedico a la, al mundo terapéutico psicocorporal y al coaching sexual. Entonces, me gusta explicar un poco esto de psicocorporal porque no a veces no se entiende muy, muy bien, ¿no? Es como un aspecto de, de, de la psicología que se trata de entrar en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo mental, incluso en nuestro subconsciente, pero que se usa como herramienta nuestro propio cuerpo. Que podamos a través del cuerpo conocernos más, eh, poder entender nuestras emociones, poder saber qué sentimos, incluso si nos cuesta saber qué sentimos eh, y poder conseguir gestión emocional a través de cómo está nuestro cuerpo, de nuestra postura, de saber si estamos enrizadas o no y todo lo que conlleva el cuerpo, ¿no? el, el, el aprecio, la aceptación, la sexualidad también. Eh, bueno, pues un poco por, por ahí va todo esto. Yo empecé hace ya 25 años en el mundo terapéutico. Me fui, eh, al principio me dediqué curiosamente más al cuerpo que a la parte de psicología, por decirlo de alguna manera, y estudiando masaje, medicina china, reflexología. Y en el momento en el que entré en las esencias florales, ahí me di cuenta que lo que más me fascinaba era... Eh, poder acompañar a, a las personas en, en los retos que la vida nos, nos pone y entonces me fui especializando más en psicología humanista y, y luego por mi propio proceso también, ¿no? mi propio proceso en un momento dado me di cuenta que llevaba mucho trabajo personal eh, que entendía muchas cosas, que tenía como toda una idea de lo que era la vida, de lo que era yo misma pero en, en mi vida como que no se manifestaban esas realidades, ¿no? Eh, me dolía el cuerpo, no tenía pareja, no podía manifestar mi propio proyecto mm, profesional y, y fue a través de la práctica corporal eh, que yo pude ir como a lo más profundo de, de mí para poder empezar a manifestar. ¿no? Entonces, para mí el cuerpo es como el cuerpo es donde está la verdad el cuerpo no te engaña, la mente te puede llevar a muchos sitios, pero el cuerpo no engaña y profundizar en el cuerpo es, lo que, es como mi modo terapéutico, ¿no? para, para, para sentirme bien y para acompañar a las personas a que se sientan también bien en sus vidas. ¿no?
0: Y, y es que justo este tema que tú quedas tan importante, ¿no? a, acerca de cómo nos sentimos con nuestro cuerpo es lo que, lo que da pie al tema de hoy, ¿no? O sea, porque creo que es un tema súper importante que ha, ha adquirido relevancia estos, estos últimos años, lo cual me parece increíble. Pero quisiera pues hacerte la, la pregunta directa, ¿no? Mm. ¿Qué es la gordofobia?
1: Pues mira, eh, la gordofobia es... Hay muchas maneras de describirlo. Yo si quieres te puedo decir varias, porque... La gordofobia, como es un concepto tan nuevo, está en continuo, es un poco como los feminismos, ¿no? está en constante crecimiento, entonces eh, pues puedo como decir varias definiciones, o como también yo lo siento, para que también las personas que escuchen puedan generar su propia eh, definición. ¿no? Eh, así como uno general es como que la gordofobia es el odio, rechazo, Incluso violencia que sufren las personas gordas por el, por el hecho de ser gordas. Eh, se podría decir que es como un sesgo, que es una manera de discriminar y menospreciar a, a, las, personas, a las personas gordas. ¿no? Es, es, ya te digo que hay, hay como muchas maneras de decirlo. ¿no? Es importante, lo que es importante es entender que esta discriminación, que al final es un tipo de discriminación, Está, se sostiene sobre prejuicios respecto a los hábitos, las costumbres y la salud de las personas gordas, ¿no? los cuales se nutren de, de la creencia de que el cuerpo gordo pues, responde como a una falta de voluntad, que son personas que no tienen autocuidado, que no quieren hacer el esfuerzo suficiente como para ser delgadas. ¿no? Y eso es merecedor de rechazo y es merecedor de castigo, y es merecedor de, de, de mofa, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que esta perspectiva, esto de pensar que el cuerpo gordo es producto de pereza o de vaguería, pues no, no atiende nada, nada a, a, la, a los contextos que realmente producen o a las situaciones que realmente produce que una persona sea gorda, ¿no? Hay muchas condiciones que pueden afectar en el hecho de que una persona sea gorda. Puede ser gorda o flaca. Puede ser, eh, yo qué sé, situaciones económicas, cultural, culturales, sobre todo genéticas también, educativas, sociales. Y todo esto se obvia, está invisibilizado. O sea, solamente eres gorda porque comes mal y eres una vaga y no quieres hacer ejercicio. ¿no? Y bueno, no sé. Eh, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, ¿no? En la propia gordofobia, ¿no?
0: Sí, de, no, no, no. Sí, de hecho, o sea, inclusive la propia palabra, ¿no? O sea, el, el decir gorda ya es como contemplado como si fuera una ofensa, cuando en realidad es una característica. O sea, es como decir, esta persona está flaca, está alta, está. ¿Sabes? O sea, pero ya tiene una implicación negativa. Porque culturalmente así lo han hecho, o sea, así han desarrollado esta, esta palabra que, que muchas veces termina siendo ofensiva, dañina, eh, ¿no? Y, y justamente me gustaría que indagáramos o, o nos metiéramos mucho en qué implicaciones culturales tiene, o sea, porque creo que cada vez hay más personas que, que alzan la voz, afortunadamente, pero, ¿cuántas niñas, o sea, no crecen con este trauma, con esta idea de que no son suficientes, de que no tienen un cuerpo aceptable, o que no tienen, eh, a lo mejor, las características que debería de tener de acuerdo a la sociedad, ¿no? Entonces... Sobre todo en esta parte tan vulnerable que podría llegar a ser la adolescencia, ¿no? El desarrollo propio del, del cuerpo de la mujer y que pues ambas sabemos, ¿no? Que, que todas nos desarrollamos de manera diferente a tiempos diferentes y que de pronto cuando llega esta parte de la comparativa, ¿no? De, incluso con el trato, ¿no? De, de, ah, porque tú estás bonita, delgadita, bla, 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 te, te trato, te hablo bien, te... Incluso te doy hasta ciertos privilegios, pero tú como, pues, estás gordita, ¿no? Es como, no, es que tú no puedes comer esto, tienes que estar a dieta. E, e incluso esta parte, ¿no?, de la cultura de las dietas, o sea, está súper fuerte. Por ejemplo, a, a modo personal, yo te puedo decir que nunca he sido una persona flaca, ¿no? O sea...
1: Normativa, dice.
0: Ajá, o sea, no nunca he sido, y, y toda la vida he luchado con mi peso, toda la vida, entonces siempre, y, y aparte vengo de una, de una familia en donde todos son delgados, Sí, si es como esta parte cultural, ¿sabes? Que, que de pronto pues sí te afecta desde niña, o sea, desde que eres chiquita a tu vida adulta, entonces mm. desde tu expertise, ¿qué, ¿qué implicaciones como culturales tiene esta, esta creencia de, de lo que mencionabas?
1: Es tan amplio, tan amplio como tú dices, por ejemplo, en el mundo adolescente con el bullying, es horrible lo que está sucediendo. Fíjate le, a nivel laboral, ¿no? por ejemplo, eh, o sea, hay una cosa que es importante entender sobre la gordofobia: es, es una discriminación que es estructural y sistemática, o sea, que, que significa que la podemos encontrar en todas partes y está normalizada, sin ser cuestionada. O sea, está totalmente arraigada en nuestra cultura y en nuestra, en nuestra sociedad. Incluso, no solo en las amistades, en el colegio, sino en la familia, en las costumbres, en la medicina. O sea, es un temazo. no En el aula, que hablabas de las adolescentes, hay como un micromundo en el que se repiten las opresiones constantemente. Y la... La gordofobia está tan instalada o más como el sexismo, la homofobia, etcétera. ¿no? Lo que pasa es que es mucho más propenso en, eh, a nivel cultural el bullying escolar, porque la gordofobia, o sea, por decirlo de alguna manera, es como que el racismo ya se ve como algo malo, ¿no? El sexismo en general se empieza a ver, o en muchos aspectos, depende de, de por dónde te muevas. Pero es que la gordofobia como tiene esa base de que no es sano, pues está justificadísimo. Está aceptado, claro. Pues, claro, entonces está en el, en el bullying escolar, en el acoso callejero, que eso es tremendo. La gordofobia médica, ¿no? Que es... Eh, como que los mismos médicos son los que sostienen el, el hecho de que o sea el prejuicio de creer que las personas son gordas porque quieren serlo o por falta de voluntad ¿no? y encima está como está acompañado de una alarma mundial porque por el cambio de, de, del tipo de alimentación es cierto que ha habido un aumento de peso en la sociedad enorme porque no se hace ejercicio, porque no se trabaja la tierra, porque. Entonces, a partir de esa alarma, se ha creado pues toda una serie de, de como decías, de implicaciones ¿no? culturales que son tremendas. Y afecta, como digo, a todos los niveles, no solamente a la adolescencia, que por supuesto es una época más delicada y más importante de cuidar, pero es que un hombre gordo, por ejemplo, tiene tres veces menos probabilidades de encontrar empleo. Que una persona con su mismo currículum, con su misma experiencia, pero que no tiene ese peso. O sea, fíjate hasta qué punto está, está metido en la propia sociedad, ¿no? Era un Entonces, poco lo que te decía, ¿no? De
0: los privilegios invisibles que puede llegar a tener una persona, ¿no? O sea, el cómo, pues, en, está implicado un poco esta parte que mencionabas, ¿no? Es que... Pues estás gordo es porque eres flojo, entonces en mi mente, como eres flojo, pues mejor contrato a alguien más. ¿Sí me explico? O sea, está tan ligado y tan estructurado eso, que ni siquiera se detienen a pensar por qué están tomando decisiones, simplemente ya algo en
1: automático. Y tú decías una cosa muy importante, que es el tema de entender hasta gordo como un insulto, ¿no? A mí muchas veces que me preguntan, bueno, y entonces ¿cómo llamamos a las personas gorditas? o que tienen sobrepeso y yo le respondo por su nombre, o sea, tú a una persona no la llamas negro o la llamas delgado o la llamas alto o la llamas, <ríe> la llamas Luis, Pepe, Juan, ¿no? Y, y luego, pues si tienes que hacer una descripción de la persona, pues la describes como sea. Aparte de que no pasa nada por decir que una persona, o sea, yo puedo decir que yo soy una persona que estoy gorda ahora mismo y no hay nada malo en <ríe> decir eso, ¿no? Es simplemente una descripción de la situación actual de una cosa puntual de la situación actual de mi, de mi cuerpo, ¿no? Sin más, ¿no? Y luego también hay otro tema muy importante en esto que es como hay una especie de lucha que hace que esto a nivel cultural haya como hay una, una, una lucha que es como que si tú luchas por ejemplo, cuando yo trato el tema de la gordofobia, me suelen decir que es que estoy abogando y estoy ayudando a que la gente esté gorda. Entonces, eso en sí mismo ¿no? ya es gordofobia, porque están dando por hecho que estar gordo es estar enfermo. ¿no? Entonces, fíjate cómo está como retorcido ahí, ¿no? Eh, sí, todo. Es, es, es correcto. O
0: sea, esto que mencionas, eh, lo he oído infinidad de veces con todas las personas que se dedican a este activismo, eh, de cómo las atacan en este sentido de, de, es que tú estás promoviendo la obesidad. Por supuesto que no. O sea, yo, yo te lo dije, o sea, yo toda la vida he, he luchado, ¿no? Con, con este y tema yo... y soy una persona de verdad que, que me considero que como sano, que hago ejercicio, que de verdad no tengo como un tema... Ya sabes, el típico de, ah, es que seguro tienes diabetes, tienes triglicéridos altos, tienes, ni, no tengo ninguno de esos temas, afortunadamente, ¿no? Pero el, el hecho es que con el simple verte, ya juzgan a priori de que, eh, ah, es que de seguro no has de hacer ejercicio, es que de seguro eh, has de comer, pero fatal, ¿no? Entonces, es, es justo eso, ¿no? ¿no? Uno no está promoviendo la obesidad, estás eh, alzando la voz y que la gente pueda ver el cómo, pues muchas personas sufren de estos ataques sin re, en realidad tener una razón. En el propio doctor me ha pasado, ¿no? O sea que voy a por X circunstancia y, y la respuesta es, ah, pero tienes que bajar pero todavía no ven los estudios, que todos no más,
1: ven, o sea, es por la gordura, o sea, da igual si una uña del pie eh, rota, es que, es que claro, la uña del pie se ha roto, no es porque te has dado una patada no a una pared, es porque estás gorda, entonces como tienes mucho peso, entonces el dedo está cargando más, y entonces como que todos tus males eh, son por eso, ¿no? Es tremendo.
0: Correcto. ¿no? Entonces sí, es esa es esa agresión incluso médica, ¿no? Que, que dices, a ver, yo vengo por esta situación, que tiene que ver? <ríe> no O sea, y entiendo que sí, hay muchas enfermedades que se ligan al sobrepeso, hay muchas enfermedades que justo están ligadas al no comer bien, etcétera, ¿no? Pero si tú estás cuidándote, estás haciendo como lo posible por estar de una manera óptima, pues eso es a tomarse en cuenta y justo por eso es que sobre todo los doctores deberían de, de indagar primero, o sea, a ver, te pregunto cómo es tu vida, tus hábitos, ¿no? O sea, todo lo que está alrededor sí. y ya después entonces doy un diagnóstico concreto a lo que me viniste a consultar, ¿no? Sí. Entonces sí es es una agresión como, como por todos lados, por así decirlo, desde, como decías, desde lo familiar, lo médico, este en la, en la escuela, en el trabajo, etcétera, ¿no?
1: Sí, y todo esto, como, como también has comentado tú por ahí en algún momento, realmente viene de, de la cultura de la dieta, ¿no? eh, Yo recuerdo que cuando éramos por lo menos aquí en España, cuando éramos pequeñitas, veníamos, eh, mi familia, mis abuelas y demás venían de una guerra, mi madre de una posguerra. Entonces, en aquel entonces, los niños gorditos era maravilloso, porque habían pasado tanta hambre que un niño gordito era señal de sano, porque significaba que si venía hambre, tenía más posibilidades de estar vivo. ¿no? Y de ahí pasamos a... Eh, pues todo el problema, como, como digo, de esta sociedad que está todo el día delante del ordenador, de las máquinas, de tal, entonces empieza a haber obesidad infantil, etcétera, etcétera eh, y pasamos al lado contrario, y ahí nace la cultura de la dieta, que, eh, que es para mí la base cultural que empieza a generar la gordofobia, ¿no? entonces es como cuando a mí me dicen que yo... Eh, tratando el tema de la gordofobia, estoy animando a que la gente sea gorda y bueno, en caso de que fuera así, que no es así, prefiero eso a la cultura de la dieta, donde estoy adorando la, la delgadez y equiparándola a la salud, eh, cuando a mí me pasa todo lo contrario, yo debo de tener un, un, unas gafas antisociales porque yo cuando veo a las modelos típicas Pasar, yo la, a mí me parece que están enfermas y a lo mejor es una delga de fobia, no lo sé, pero el caso es que, que no es importante el hecho de estar gorda o delgada porque eso no es un, un estudio sobre su sangre, cómo está esa persona de sana o de no sana o de alimentada o del ejercicio que hace. ¿no? Y esta cultura de la dieta eh, sí que está llevando a promover la, la pérdida de peso invirtiendo en dietas que no son sanas para la salud, invirtiendo unas cantidades ingentes de dinero y, o sea, es como que hay toda, en, eh, a nivel cultural, todo un sistema económico basado en conseguir estar delgado para conseguir, que es el problema, ideales de belleza que son inalcanzables, o sea, yo sé que yo jamás voy a poder... Eh, eh, tener esa, ese eso cuerpo, porque solo mis caderas ya son mucho más anchas de huesos de base que esos cuerpos, ¿no? Entonces, eh, al final, desde esa cultura de dieta se empieza a, a demonizar y a avergonzar a las personas gordas y ya ahí empieza, ahí para mí es donde empezó, empezó la opresión, la, la discriminación y, y todo lo que, bueno, pues todo esto que además puede perjudicar tanto eh, a la salud tanto física como emocional de las personas, ¿no?
0: Que justo lo que decías antes, ¿no? También es un tema genético, o sea, no, no, no puedes esperar que si tu cuerpo pase, o sea, si tú ya naces con una cierta genética, por ejemplo, ¿no? Tienes caderas anchas, pues es evidente que nunca vas a entrar en una talla 5 o una talla 3, ¿no? O sea, jamás va a pasar eso. Entonces... El, el pensar que todos podemos entrar en el mismo estándar pues la verdad es explicado, es, es ¿no? o sea aquí en México hay, hay una una chica que es como muy representativa de este tema y me encantó que, que pues ella con todo el trabajo que ha hecho, eh, ha logrado que ciertas marcas eh, ya tengan tallas extra dentro de su, de su propia gama, ¿no? Entonces eso me parece increíble porque no, no limitas, ¿no? A lo mejor ella lo mencionaba, ¿no? Decía, es que imagínate, o sea, voy con mis amigas de shopping, ¿no? Y pues todas pueden comprar ropa menos yo, ¿no? En la tienda. Y es cierto. O sea, como algo tan simple, algo, una actividad como tan cotidiana, pues se vuelve algo pues, duro para la persona que lo está viviendo porque no puede integrarse correctamente a, a la sociedad, ¿no? Por algo que muchas veces ni siquiera es su culpa, ¿no? O sea, es, es su propia estructura.
1: Mira, si me permite, te cuento una cosa que a mí me pareció muy interesante de conocer con respecto a lo que estamos diciendo, ¿no?
0: Pero ya platicaremos de esto en el siguiente bloque. ¿En dónde? Aquí, en Andamos chingón. ¿En dónde y cuándo escuchas este contenido? Compártenos tu experiencia para que lleguemos a más personas. Síguenos en Instagram, donde nos encontrarás como... andamos-chingones. Estamos de regreso en este subpodcast Andamos Chingones.
1: Yo tuve hace un tiempo, tuve un, en un viaje a India, conocí a un hombre de Nueva York informático... Y tuvimos ahí una pequeña relación y luego hemos sido amigos durante mucho tiempo y él es una persona muy friki de, de los estudios científicos y entonces me regaló por mi cumpleaños un estudio científico de mi ADN, un estudio de mi ADN. Jamás me hubiera planteado yo en mi vida que alguien me iba a regalar algo así, ¿no? Pues este señor me lo regaló. No sabe lo que descubrí. Primero, hay un gen del fumador, por ejemplo hay un gen del fumador ya. O sea, si tu padre, abuelo, bisabuelo han sido fumadores, tú ya tienes un gen que te ayuda, o sea, que te ayuda, que, que, que te ayuda a tener más probabilidades de caer. ¿no? Pero cuando yo vi en ese estudio genético, que yo tenía un gen que venía de las mujeres de mi familia, todas las mujeres de mi familia tienen sobrepeso, que indicaba ese gen que a partir de, no, no me acuerdo exactamente, pero era como pasar la adolescencia, ¿no? Como a partir de los 18, 20 años, cuando ya pasaba la adolescencia en ese cambio hormonal, había un gen que decía que yo iba a engordar de vientre. Ok, ok. ¿Lo Dije, no me lo puedo creer. Entonces, eh... En aquel momento yo no había. Eh, a mí no me había pasado eso. Pero claro, como toda genética, hay genética que se activa y genética que no se activa. ¿no? Yo he sido una persona que he hecho mucho ejercicio, etcétera, etcétera, que me cuidaba mucho de la alimentación, pero esa genética estaba ahí, ¿no? Y sí que ha habido un momento en el que eso a mí me ha empezado a suceder. Coincidió con otras, con otras cosas, ¿no? Pero a mí me fascinó el decir es que hay una base genética para que yo nunca vaya a poder llegar a ser una mujer con un cuerpo normativo que esta sociedad me está diciendo, ¿no? Y esto a nadie se le ocurre pensarlo, o sea, a nadie se le ocurre pensarlo ni por asomo, ¿no? Sí. Y ahí está. Y luego lo que decías, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, pues eh, eh, con mi embarazo, pues al tener unas caderas más anchas, ya ahora mismo tengo como 20 o 30 kilos más, ¿no? Y es como que es un poco así como que en mi familia ya se han quedado tranquilas porque ya soy como todas, ¿no? <risa> <risa> pues nada, ya está, se activó la genética, vamos a, ver, eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si esto se queda así o se pierde, pero para mí ahora mismo, o sea, eh, en esta semana pasada escribí a una amiga y le dije es que no sé dónde comprar mi ropa, porque, claro, de repente son 20 kilos más más otros tantos que yo traía por una circunstancia también de, de salud que, que me hizo coger peso así como muy rápido por un tema en la cadera y entonces de repente es como, es imposible, o sea, es imposible me he tenido que comprar ropa por internet, que yo odio comprar ropa por internet porque aquí en España eh, creo que tienes como un par de sitios o tres de, que tienen ropa pero que no es el tipo de ropa, por decirlo de alguna manera yo he visto como un poco más hippie y, y no me voy a ir a Zara, a Zara tallas grandes, que ya me parece horrible el nombre para, para vestir, porque es que no encuentro nada que me guste. Entonces, a mí, por ejemplo, me está resultando difícil porque debe ser que las mujeres hippies son muy delgadas, <risa> porque no hay manera. Entonces, es como, pues sí, es una lucha, es una lucha. O sea, no, y ser...
0: aparte, esto que estás diciendo, o sea, de, de que pues no puedes vestirte como tú quieres, por ejemplo, eh, es, eso también está ligado a tu propia autoestima, ¿no? O sea, porque al final del día, pues, eh, sobre todo en, en las mujeres, digo, en, en hombres también, también sucede, pero sobre todo en las mujeres creo que la vestimenta es como, como esa parte de, de personalidad, ¿sabes? O sea, como de decir quién claro, soy. ¿Qué te
1: pones para mostrarte al mundo, ¿no? Yo en mi ¿Sí? casa a veces estoy vestida y a veces no pero cuando sales al mundo, pues entonces yo, por ejemplo, estaba notando que me estaba, como tú bien dices, afectando, porque llevaba, como este año en España el invierno no ha existido, es como una primavera continua, pues llevo vistiendo un año la ropa de embarazada, o sea, mi, mi bebé ya tiene nueve meses, y yo sigo con unas mallas negras y unas camisetas negras, que son como tres cosas que me compré así de, de embarazada, y, y, y llevo con eso un año, y es como, no quiero vestir más de negro, yo siempre he vestido de colores, eh, y no, 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 no es fácil, entonces, bueno, pues, pues afecta, claro que afecta, o sea, Exacto. cuando un día y otro día y otro día te vistes igual, es como si vas de uniforme todo Exacto. el tiempo, ¿no? entonces yo estaba viendo que me afectaba mi alegría, mi manera de estar, en, entonces de repente he empezado como a volver a sacar mis pendientes, mis collares, mis no sé qué, porque me los había quitado por el bebé y dije bueno pues si de momento yo no estoy adelgazando no sé si por el tema hormonal o porque mi cuerpo ya se va a quedar así yo lo que estoy haciendo es cuidarme muchísimo pues me voy a comprar ropa de esta talla no puedo seguir esperando a que mi cuerpo adelgace no y yo no sé si te ha pasado una cosa que también te quería preguntar con lo del tema de la familia que yo misma, por ejemplo, que me dedico a esto y que le doy mucha caña en las redes y demás, hay veces que me pillo justificándome, con mi madre sobre todo, que eh, pues no hay, no hay manera de sacarle de la gordofobia, por mucho que lo he hablado con ella, pero con mi madre, sin darme cuenta, me pillo justificándome porque me estoy comiendo algo que no debería de comer, porque... y es como, wow, cómo está de metido dentro de nuestra propia psique, que aún trabajándolo, sale y salta en, en diferentes momentos, ¿no? Es tremendo. Sí,
0: sí, o sea, la verdad es que está súper metido ya en tu, en tu psique, o sea, desde, desde chiquita, ese tema como de, pues, o sea, de que si, por ejemplo, una persona flaca o, o delgada, este, no sé, va y come un helado, ¿no?, pues no pasa nada, ¿sabes? Es como, ah, se dio un gusto. Pero, sin embargo, tú que traes tan metido en sí es, en que ese rollo, te comes un helado y te sientes culpable. O sea, es como, como, chin, acabo de meter no sé cuántas calorías en mi cuerpo, ¿no? Y no debería de ser así. O sea, tanto tiene derecho uno como el otro, ¿no? Al final del día, como te digo, por supuesto, va ligado a este tema de autocuidado, de, de o sea, de hacer ejercicio, de alimentarte bien, etcétera. Pero evidentemente ya tienes como esa cosa en tu cabeza que te dice: No, no, es que no debiste de haberte comido
1: eso, ¿no? Es decir, sí, sí. Sí, <risa> o eso se asociado es, es, como un premio, ¿no? Pues me es doy. Una un... relación
0: horrible con la comida.
1: Claro, ¿cómo que un premio? Para mí, un premio es comer ecológico, comer sano, a cocinarme algo rico. Eso es un premio, ¿no? No tiene por qué ser siempre una cosa dulce, porque claro, como yo no debería comerlo porque soy gorda, es que es, es muy fuerte el tema, ¿no? Es muy fuerte y es que esto genera mucho sufrimiento además en las, en las personas, ¿no? Sobre todo muchísimo más en las mujeres, aunque ahora a los hombres también le está afectando bastante, ¿no? Eh, genera mucho daño porque estás constantemente recibiendo mensajes de que tú estás mal que no estás bien, que estás mal, imagínate, o si yo, no es
0: suficiente,
1: claro, tú imagínate que yo constantemente eh, con respecto a tu personalidad, ¿no?, o a tu, o a tu, si estás loca o estás sana, si yo estuviera todo el rato, o la sociedad estuviera todo el rato encima de ti, mandándote mensajes de que tu mente no está bien, de que tú, o sea, es que esto lo pensamos y decimos, es que eso no puede ser, es insano, pero en cambio con el tema de la gordofobia sí lo hacemos, o sea, constantemente estás recibiendo, incluso ya digo, de tus propios familiares, deberías adelgazar, te lo digo porque te quiero. O sea, es como, no, no, opines sobre mi cuerpo. No opines sobre mi cuerpo, porque esto lo que está generando, como tú bien decías antes, sobre todo en adolescentes, es odio a sí mismos. Se odian, y odian sus cuerpos. Yo el otro día en un post decía que me resultó terrible de ver a una mujer, estábamos en la montaña andando, dando un paseo con el bebé y había un hombre que quería hacer una foto a su mujer que era una mujer de unos 50 años con un cuerpo maravilloso y casi normativo eh, una cara maravillosa porque a mí todas las mujeres me parecen maravillosas eh, sean como sean pero que ella misma dijo, no quiero hacerme una foto porque me veo fea, vieja y gorda y el hombre le dijo, pues no te mires pero yo quiero una foto tuya y es como, es que esto está tan metido, o sea, no conozco un momento de la vida de la mujer en el que no haya siempre una queja. Si no es la arruga, es la cara, si no es la barriga, si no es la cartuchera, si no es el no sé qué. Y eso está generando, o sea, estamos constantemente mirándonos en el espejo y generando odio hacia nuestro cuerpo. Yo este programa nuevo que he sacado que se llama Pachamama, lo llamé así porque para mí, mi cuerpo es el trozo de pachamama que me ha tocado cuidar. Porque mi cuerpo está hecho de minerales, está hecho de tierra, está hecho de vitaminas. Yo no puedo eh, ser ecológica, eh, reciclar eh, para mantener, cuidar la madre tierra y luego mirarme al espejo y ponerme verde. O sea, <risa> mucho cuidado también con la autogordofobia. Porque es como que lo ponemos hacia afuera, lo que el sistema nos está haciendo, pero, ¿y lo que nosotras nos estamos haciendo? ¿no? Eso también hay que. Yo quería también ahí ponerle ahí un poquito de, como de atención, ¿no? ¿Cómo me estoy mirando yo? Y sobre todo ese, ese daño, ¿no? Que, que se está generando en eh, ese odio hacia nosotras mismas, que al final lo hacemos con nosotras mismas porque nos estamos mamando y comiendo del exterior todo el tiempo. Y esto está llevando a. Muchos, muchísimos desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia, los trastornos por atracón, si tú estás constantemente recibiendo esa historia negativa que tú no puedes hacer ejercicio porque estás gorda, eh, o sea, no puedes eh, venir a esto porque estás gorda, no puedes hacer esto porque estás gorda, no puedes llevar esta ropa porque estás, estás, mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, eso, ese odio por ti misma te va a llevar a una depresión incluso a mucho tema a mucho suicidio y mucho suicidio por por este tema o sea es una cosa ¿Cuántas que cuántas es... personas
0: gorditas por ejemplo no no van al gimnasio por tema de ser atacados o ser mal vistos y dicen no mejor hago ejercicio en mi casa mejor hago una actividad al aire libre lo que sea prefiero no ir al gimnasio no porque se sienten expuestos no o qué pasa Digo, a, a mí me pasó muchas veces, ¿no? O sea, el mismo vestido, aunque a mí me quede, ¿no? Esta parte, como mencionabas, yo, yo también tengo, pues, caderas anchas y, y de pronto es, ¿no? Es que, o sea, se te ve súper cortito el vestido. Pues, por supuesto que se me ve cortito porque tengo más caderas que la chava que, que a lo mejor está de modelo, ¿no? Entonces, el hecho de no disfrutar o vestirte como quieras por, porque eres como juzgada no por esa por esa situación eh, afecta a la parte emocional a la falta a, a la falta de autoestima y a eso nos lleva al punto que mencionabas o sea de cómo hasta nosotras mismas pues eh, le echamos más más leña al fuego no o sea eh, sí Levantamos la voz y decimos, esto, esto no está bien, esto no debería de ser así. Sí, pero si tú misma no empiezas por aceptar incluso cosas tan normales o tan naturales, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el no tener el vientre plano, ¿no? O sea, en realidad, ¿cuántas mujeres en promedio tienen el vientre plano? O sea, es, es como normal, ¿sabes? Esa curva que tenemos en el vientre, pues es normal, o sea, no es como como algo raro, entonces es esta parte de echarnos todo el tiempo de, de eh, encima de lo que ya hay afuera también nosotros de eh, sumarle, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no? Del esposo, o sea, cuántas veces nuestra pareja nos dice estás hermosa, eres lo máximo, me encanta cómo te ves y tú, ay, no es que la loja, es que el ¿No? O sea, es que no me quiero con el traje de baño, es que no me quiero, ¿sabes? O sea, tú misma te limitas por esta propia gordofobia que ya también tenemos en la cabeza.
1: Claro, sí, yo la verdad es que con esto, eh, o sea, yo por un lado, a, mí, me, a ver cómo te digo esto, ¿no? Es como que me cuesta trabajo, eh, a veces doy como mucha caña con esto y por otro lado me da mucho miedo dar caña porque... No quiero que además nos culpabilicemos por esto, porque en realidad ha sido la sociedad la que nos ha hecho sentir que nuestro cuerpo es nuestro enemigo. Entonces, es como que hay que tener una línea muy fina entre hacer una toma de conciencia, de cuidado con los mensajes que nos mandamos a nuestro cuerpo, pero no añadir más carga de culpa a las mujeres. No sé si me entiendes cómo. O sea, yo aquí hay veces que cuando, cada vez que hago simplemente un post en Instagram, mido mucho mis palabras, porque es como... Joder, es que además de mirarme al espejo y verme mal, encima me voy a sentir culpable porque me estoy viendo mal y porque me estoy hablando mal, y es como... ¡Ay, cómo tiramos del hilo para romper con todo esto! no ¡Qué difícil! Por eso a mí incluso me cuesta a veces hablar de estos temas por eso mismo, ¿no? Porque, porque es como... Vamos a hacerlo con amor, vamos a hacerlo con compasión, vamos a tomar conciencia de que nos estamos hablando mal, vamos a tomar conciencia de que nos estamos mirando mal, vamos a entender que todo esto viene dado por eh, pues, el patriarcado, el consumismo y no nos vamos a quedar tampoco en el papel de víctima de decir, ah, como todo el mundo nos ha tratado fatal, pues... O sea, encontrar ese término medio entre no quedarme victimizada de esta situación y culpabilizando a los de fuera, y tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Sería como encontrar ahí un, un término medio. Sobre todo porque, como tú bien dices, al final todo esto nos lleva a no poder ir al gimnasio porque me siento mal, incluso negar nuestras, nuestras sensaciones naturales, como puede ser el hambre, eh, no escuchar a nuestro cuerpo, vivir desterrando siempre ciertos alimentos, cuando no es sano no tomar carbohidratos o no tomar azúcar nunca, eh, porque hay personas que no toman ni fruta, porque la fruta contiene azúcar. Entonces es como, ay, vamos a poner luz y vamos a ver todo esto de una manera como muy compasiva y muy amorosa con nosotras mismas, porque, porque es un temazo. <risa> porque es, sí, un temazo. es
0: y es que aparte, eh, por ejemplo, ¿no? en, a, en algún momento de la vida, hablando de, de body positive, eh, una, una amiga me decía, es que de pronto también se siente como una responsabilidad, no o sea, como, como es que me tengo que hablar bonito, y si, y si no lo hago, o sea, ya me siento mal porque no estoy hablándome bonito o porque no estoy cuidando a mí. Y no, o sea, la idea no es caer tampoco en esta situación, porque evidentemente también... Así como, como mencionabas que había como muchos problemas de desórdenes alimenticios, también existe esta parte ligada a las emociones este, pues básicas, ¿no? O sea, eh, la ansiedad, la depresión, eh, e incluso enfermedades que pues ahora ya son súper comunes, pero por ejemplo, ¿no? La, la colitis nerviosa... Este, la gastritis, eh, ¿no? Y que tampoco ayuda, porque al final del día, pues, eso inflama tu estómago y entonces es que ya me veo gorda, es que, ¿sabes? O sea, es esta parte como de un círculo vicioso que se va generando y que en realidad, pues, es todo, ¿no? Así como cuidamos nuestra alimentación, como cuidamos eh, el, el hacer ejercicio, el movernos así sea una caminata en el parque, en el bosque, en lo que tenga cerca, así también debemos de cuidar pues esta parte de la salud mental ¿no? y, de, y de ver qué, qué permitimos que entre a nosotros, o sea, hablando de la gordofobia externa, o sea, qué, qué comentarios permitimos que realmente entren a nuestra vida y también esta parte de qué permitimos hacia nosotros mismos, ¿no? o sea, de nosotros hacia nosotros. Entonces, es, es un todo, o sea, es, es algo como conjunto, ¿no? Por eso no puedes juzgar a una persona y decir, ah, es que está gordo porque es flojo, porque no funciona así, es, es un todo que está afectando a esa persona por X circunstancias, como lo decíamos, ¿no? Por genética, por salud mental, por alguna enfermedad, por, eh, no sé, incluso recursos, eh, situación económica mil cosas, o sea, que, que pueden llegar a afectar al estado de la persona, ¿no?
1: Sí, y que cada una, te, cada una, yo, perdón, hay veces que hablo siempre como en femenino, porque trabajo mucho con mujeres, pero cada una, refiriéndome a cada persona, sea hombre, mujer o, o, o como se sienta, eh, tiene que encontrar su camino, porque es como, ¿puedo...? Mm, ¿Trabajar mis inseguridades y mi autogordofobia con el body positive? Pues depende. O sea, hay por ejemplo ramas de la psicología que esto de que te mires al espejo y te digas cosas eh, positivas sobre ti cuando no nos estás sintiendo, igual no es hasta bueno. Entonces es como, igual hay que buscar tu propio camino, tu propia persona que te puede ayudar o el propio sistema de lucha, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque están, hay diferentes, está el body positive que eh, tiene más este mensaje como, ama a tu cuerpo, todas somos bellas y, y está como muy ligado al, al concepto gordibuena, ¿no? Eh, gordibuena o gordibella. Y a mí, por ejemplo, me chirría un poco eso, ¿no? Porque es como que... Tenemos que obligatoriamente sentirnos bellas, buenas, guapísimas siempre. Pues, los que me, Hay veces que me levanto por la mañana y no me siento así ni me veo así. Y me quiero querer y aceptar igual. No tengo por qué, eh, no tenemos por qué ser todas bellas y princesas Disney gordas y delgadas. ¿no? Como para mí el, el body positive a veces me parece un poco extremista en ese sentido. Por eso también está lo que llaman el, el body neutral, que es como... Eh, que no hay que estar todo el tiempo, no importa tanto ser bellas o feas, o no es necesario que todo el tiempo te sientas bien con tu cuerpo, porque al igual que un día te duele, te duele el estómago, pues otro día te ves de una... O sea, lo importante es que salga y nazca de ti, no que venga impuesto de fuera. Es, ese, ese para mí es el tema, ¿no? Que eso sería más como el activismo gordo, que se llama que ya no es ni body positive ni nada, que es como despatologizar, ¿no? esto es una palabra un poco, es eh, como quitar como la imagen de que es patológico, que es enfermo un cuerpo gordo, o de hecho de otra manera sería como visibilizar que hay una opresión en el sistema, que nos está haciendo daño, ¿no? pero a lo mejor no es necesario, o a ti como, como mujer o como hombre no te viene bien, eh, dices es que no me sale natural mirarme al espejo y decir me encanta mi barriga. Bueno, pues trata de buscar otros aspectos, eh, trata de buscar otras maneras, hay muchas maneras para, para llegar al amor y a la aceptación por nuestro propio cuerpo, ¿no? Plantéase.
0: Justo eso que mencionas, te quería preguntar, o sea, como desde tu propia expertise y desde todos estos estudios que, que tú has llevado, eh, ¿cuáles son para ti como la forma en la que puedo transformar justo esas inseguridades en, en algo pues, bueno, en algo positivo para mi cuerpo y para mí mismo, ¿no? O sea, en mi día a día.
1: Primero, eh, yo lo primero que me, que me plantearía. Si, si tomo conciencia de que, de que no me veo bien, no me estoy tratando bien, no me estoy hablando bien a mi cuerpo, lo primero que haría es cuestionarme lo que es un cuerpo normativo, o sea, empezar a cuestionarme y a leer sobre esto. Hay veces que simplemente empezar a leer, eh, a, a, a seguir a a seguir a, 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 a mujeres o a hombres activistas con, con esta lucha, leer sobre ello. Esto ya te puede como abrir a un mundo de empezar a entender y a normalizar la propia aceptación de tu cuerpo, ¿sabes? entender Hay, hay una cosa que se llama la humanidad compartida. Hay millones de mujeres en el mundo gordas como tú. <risa> y hay millones de hombres en el mundo gordos como tú. Y no está mal. Entonces, si yo empiezo a meter a mi mente otra información diferente a la que me han metido, o sea, a la que me llevan metiendo mi familia, la sociedad, no sé qué, es todo el tiempo. Esto está mal, esto está mal. Tu cuerpo está mal, tu cuerpo está mal, tu alimentación está mal, tu ejercicio está mal, tus pensamientos, todo tú estás mal, simplemente porque estás gorda. Eh, tus enfermedades son todas causadas por eso, aunque no tenga que ser tú. Pues yo cojo y me voy como al lado opuesto a equilibrar la balanza y empiezo a leer y a informarme. Ya eso puede hacer todo un cambio y toda una apertura, ¿no? Empezar a cuestionarme lo que es un cuerpo normativo, eh, sobre todo para, para las adolescentes, ¿no? Entender, ver que hay diferentes cuerpos, eh, que no solamente está... Eh, lo que vemos eh, por las redes y demás, ¿no? no compararnos, no compararnos siempre es bueno, da igual que sea compararme con otra emprendedora, compararme con otro cuerpo o compararme con lo que sea, ¿no? tenemos como en la, en la humanidad tenemos como esa necesidad de pertenencia y esta es la clave del problema de la gordofobia, y del, o sea, del problema de, de no sentirme bien siendo gorda, no de la gordofobia. Yo necesito pertenecer, pertenecer a mi grupo de amigos, pertenecer a la sociedad. Y si la sociedad tiene un mensaje de que los gordos no cabemos, me voy a sentir mal. Entonces tengo que buscar mi grupo de pertenencia. ¿Cómo me puedo sentir bien rodearme de quien que acepte mi cuerpo tal y como es? ¿no? Hay, hay muchas claves eh, con respecto a, a esto que a veces pueden ser como mucho más sencillas. ¿no? Sobre todo si... Si uno no puede eh, eh, ir a un terapeuta porque te estás sintiendo mal, que sería lo más adecuado, ¿no? Eh, poder acceder a, a un, un terapeuta, ¿no? Pero sobre todo a mí empezar simplemente con el detalle de revisar mis criterios de los cánones de belleza, ya me parece mmm, ya me parece un mundo, ¿no? Luego, estas recomendaciones de mírate al espejo. Y ensalza lo que te gusta de ti, ay, a mí me genera como eh, me genera como un cierto malestar. ¿no? Ahí sí que habría que ir, yo creo, a personas que estén como más especializadas en ayudarte a, a acompañar la aceptación de tu cuerpo tal cual es. No es como, ah, tengo barriga, pero no importa porque soy guapa, porque al final es el mismo mensaje es que como mi cara es bonita pero mi barriga no bueno, es que entonces ahí es un poco, un poco peligroso, pero es cierto que también hay personas o yo he visto mujeres que les funciona y que tras, o sea es, es un poco como lo mismo, ¿no? si yo llevo 40 años diciéndome en el espejo que gorda estoy, no me gusto no sé qué, voy a probar a contarme otra peli voy a probar en el espejo a decirme a acariciarme a darme masajitos yo con aceite, a decirle cosas bonitas a mi cuerpo, a, a decirle a, a... Yo, por ejemplo, con mi vientre tengo un tema de inflamación por el intestino y no sé qué, y me daba cuenta que estaba todo el rato, ay, mi barriga, ay, no por el hecho de ser gorda, sino por el hecho de que estaba inflamada y dura y yo no conseguía saber que, cuál era el problema. Eh, médico que a mí me hacía hincharme cada vez que comía o lo que fueran. Y entonces me di cuenta, Dios que estoy todo el rato lanzando a mi barriga mensajes de, ay, qué horror, ¿no? Esto es como si, tú imagínate que tú llegas a tu pareja y le dices, ay, me duele la cabeza, y te dice, ay, qué horror, te duele la cabeza, hay que horror, todo el rato con dolor de cabeza, ¿cómo te sentirías? Pues eso es lo que yo claro. le estaba diciendo. Eso es lo que yo le estaba diciendo a mi cuerpo, ¿no? Y de repente empecé a coger y a por las noches, un ratito, a acariciarme, a decir, o sea, a decir, a ver, barriga, ¿me estás hablando? O sea, si te estás hinchando es porque algo no te está haciendo bien y yo estoy aquí para escucharte y a partir de ahora te voy a escuchar y voy a ver qué alimentos no me hacen bien. O sea, para mí parte todo de investigar fuera y también de hacer un, un algo que en esta sociedad no se está haciendo. Vivimos en una sociedad mental, que está basada en el hacer, y es como, no, parémonos a mirar nuestro cuerpo, a ver qué necesitamos, a tocarnos, a acariciarnos, a ponernos un aceite, a hacernos cosas eh, bonitas, a, a empezar a, a reconocer nuestro cuerpo tal cual es, eh, a bailar delante de un espejo eh, de vez en cuando para acostumbrarnos. Porque hay veces, por ejemplo, yo cuando... Esto que te digo de que la pierna... Tuve un problema en la pierna y de repente engordé mucho. Era como que si yo cerraba los ojos, tenía una visión, un, una imagen de mi cuerpo diferente a la que veía en el espejo. Entonces, cada vez que me veía en el espejo, me era inevitable sentir rechazo. Entonces, para mí fue hacer un ejercicio de eh, untarme el aceite o la crema de después del baño mirándome al espejo. Hablándome, hablándole a mis pechos, hablándole a mi barriga, hablándole a mis pies, aprendiendo a reconocer y a activar lo que el cuerpo, eh, el, el, la imagen que tiene nuestro cerebro de nuestro cuerpo. Claro. Porque hay una desconexión. Es como dar al enter entre mi cerebro y mi nueva barriga. Dar al es, enter. Entre... Es un poco lo que te decía, ¿no? Que también pues vamos por etapas,
0: o sea, no te puedes quedar como con la idea de, ay, es que cuando era adolescente no me veía así, ¿no? Y a lo mejor tú tienes todavía esa imagen, ¿no? De cuando tenías 15 años y de pronto pues te ves y sientes que no, pues no compagina, ¿no? Lo que tú estás viendo en el espejo contra lo que tú tienes en la cabeza. Pero es este proceso en el que también tú te tienes que aceptar, o sea, tienes que... Amar tus propios cambios, tu propia evolución y tu propio crecimiento para, para darte cuenta que, pues, al contrario, ¿no? O sea, puedes seguir disfrutando tu cuerpo increíblemente sin, sin tener esta imagen de, ay, es que cuando tenía 15 o cuando tenía 20 o la edad que sea, este pues, me veía mejor, ¿no? Entonces Siempre vamos a estar en espera de, es que cuando adelgase voy a ser feliz, es que cuando eh, ya no tenga esta panza voy a poder ponerme un bikini, por ejemplo, ¿no? Eh, es que cuando ya no, pues, no sé, ya haga tal dieta, pues entonces voy a poder eh, irme a la playa, ¿no? ¿Por qué esperar? O sea, ¿por qué esperar hacer todas esas cosas hasta
1: que tengas el cuerpo ideal, ¿no? Pero es que eh, yo no sé, hay una cosa que, por ejemplo, yo también hice y que me parece muy bonito recomendarlo y es hablen, o sea, mujeres gordas, por ejemplo, hablen con sus amigas delgadas y se darán cuenta que sus amigas delgadas eh, no están contentas con su cuerpo. Es que ni siquiera ya es un tema de gordofobia, también es un tema muy relacionado con, con en, en este caso, como digo, con la mujer y con el Entonces es como... Yo he hecho, en, en la semana pasada, hice como una especie de, 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 de test en, en las stories de Instagram preguntando, ¿de niña quería ser adolescente? Sí. ¿De adolescente querías ser una mujer madura? Sí. ¿Como mujer madura ¿qué estás recibiendo todo el rato? ¿Se te va a pasar el arroz? ¿Tienes que tener un hijo ya? Y cuando ya eres una mujer madura estás temiendo eh, no ser, no quieres ser una mujer menopáusica. ¿Cuándo una mujer...? ...está a gusto con su cuerpo... ...está a gusto con sus ciclos... ...nunca... ...nunca... o sea ...yo estoy rodeada... Eh, de, ...de mujeres... ...con un cuerpo normativo... Eh, ...jóvenes... Eh, ...que vienen a consulta... ...y se sienten mal con sus cuerpos... ...igualmente porque... ...lo que tú decías... ...tienen un poquito de barriguita... ...o la cara es más ancha... ...en vez de más delgada... ...porque ahora todos los filtros de Instagram... ...te hacen así con la cara entonces ya las chicas no se ven bien con la cara grande eh, y si no es por el hombro, y si no es por los pies, y si no es por el culo, con perdón entonces es como, es que es un, es un trabajo de señoras y señores que es que yo tengo 45 años, en 50 años estoy muerta, me voy a pasar la vida sufriendo con unas dietas que no van a llevarme a ningún sitio con un, no, disfrutemos de la vida, disfrutemos de nuestros cuerpos, cuidemos nuestros cuerpos, atendámoslos, seamos saludables, pero basta ya de sufrimiento, basta ya de sufrimiento por, por unos cánones de belleza absurdos que no les hacen bien a nadie, ¿no? Esto ya es una cuestión de quieres ser feliz o quieres tener la razón.
0: Sí, sí definitivamente, o sea, creo que posponemos mucho nuestra propia felicidad o las cosas que podemos llegar a querer por, pues por estos estándares, ¿no? De que de pronto uh, tenemos, como decíamos, tan metidos dentro de, de nuestro ser, de nuestra psique, que ya no, ya no reconocemos esa parte, ¿no? Y justo, pues está el, el, en nosotros también el, el hecho de pues de no permitir también que eh, agentes externos pues dañen ese propio entorno que tú estás construyendo, ¿no? Así como nos cuidamos desde adentro, también tenemos que cuidar lo que lo que escuchamos, ¿no? O sea, mm -hmm. es decir, poner como un alto, ¿no? También y decir, a ver, o sea, aunque seas mi tía, mi mamá, mi abuela, mi... lo que sea, pues es poner un alto, ¿no? Y decir, a ver, no vas a hablar de mi cuerpo,
1: Ahí ¿No? está, ¿Cómo? ese es el resumen.
0: O sea, hay 20.000 no, temas es... que podemos tocar. No, tocamos. más de... Punto.
1: Totalmente. Sí, yo sobre esto sí que me gustaría eh, como hacer un mini repaso de cosas porque hay veces que esto pasa como, lo, como con los micromachismos, ¿no? Que hay veces que nosotros mismos nos damos, nos damos cuenta de que estamos siendo machistas pues hay veces que con, la, que con el tema de la gordofobia nos pasa lo mismo, entonces sí que me gustaría así como, como, como no dejarme pasar el, el hacer como una especie de mini repaso a estas cosas, ¿no? como si te parece bien, como, como básico lo que acabas de decir, no se opina sobre mi cuerpo, no opinas sobre mi cuerpo, pero es que no opino sobre el cuerpo de otras mujeres, pero, por ejemplo, en las redes tengo muchas discusiones porque de repente sale una mujer famosa, delgada, pintada, recién parida y todas las feministas se tiran a ella diciendo que cómo puede salir así y es como, señoras, no opinamos del cuerpo de las mujeres, sean delgadas, sean gordas, se pinten o no se pinten, o sea, es como, esta es una máxima, ya está bien que cada una haga lo que quiera y que cada uno haga lo que quiera, no, no hay más, ¿no? Eso como para empezar. Luego, eh, tener mucho cuidado con todo este tema de, de llamar, ¿sí? o sea, como tú bien dices, ¿no? De, consent de nosotras hacer o de consentir que nuestras familias, nuestros amigos nos, nos llamen de esa manera, como gordita, eh, luego aquí, depende de cada país, pues habrá chubi, creo que también se dice en algunos países, rellenita, eh, bueno, pues... Es como... No es una ofensa usar la palabra gorda. No pasa nada por usar la palabra gorda. No es un insulto ser gorda, porque es ofensivo creer que ser gorda es un insulto, ya en sí mismo, ¿no? Luego, otras cosas también como eh, destacar las, las vestimentas de las personas, ¿no? Por ejemplo, hay una frase muy típica de esta camiseta te hace más delgada. Esta, yo esto lo veo mucho, en mujeres que tienen empresas dedicadas a mujeres gordas, que te dicen, están en contra de la gordofobia, y de repente tienen un cursito para que te veas más estilizada. Y es como, ¿cómo puede ser esto? <risa> o sea, ¿me estás vendiendo ropa para gorda que me hace más delgada? Mm, no sé, entonces es como, no no se opina tampoco de la ropa, <risa> de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Porque claro. si me estás diciendo, con esto se te ve más delgada, en realidad me estás diciendo que estar gorda es malo. Otra vez, vuelves sí, que, a decirme... Que de esa vos. manera
0: entras en el estándar.
1: Claro. O eh, te veo muy bien, estás más delgada, ¿no? Fíjate qué comentario. Eh, parece que es un comentario amoroso, porque te están alabando pero en el fondo te están diciendo que estar gorda está mal otra vez, disimulado y dicho de, de otra manera. ¿no? Luego, tener mucho cuidado con dar por hecho que las personas gordas no podemos hacer ciertas actividades, ¿no? que no podemos hacer ciertos trabajos, que no podemos eh, ir al gimnasio, como decías tú antes, o que no podemos... Pues eso, sin darnos cuenta con nuestros propios amigos, nuestros propios seres queridos, pues lo hacemos igual. Es como, ay voy a ir a una pastelería a comprar no sé qué, pero... Como que tú no vengas, ¿no? Es como que pasa porque no puedo ir a la pastelería, ¿no? O porque no. Es que parece absurdo, pero esto es un continuo que pasa constantemente, ¿no? Luego, eh, confundir sobrepeso con obesidad, con gordura, en realidad son como descripciones. Eh, fíjate que sobrepeso es la que más se usa a nivel médico, pero en realidad es negativa porque vuelven a decirte que estás mal. Yo prefiero gorda que sobrepeso. O sea, hay personas que dicen, no, es que yo tengo un poco de sobrepeso. No, yo estoy gorda. <ríe> porque decir que tengo sobrepeso ya estoy diciendo que estoy fuera de la norma. ¿No? ¿De la norma? ¿De qué norma? ¿Quién puso esa norma? <ríe> ¿Y en base a qué cuerpos? Porque además todas esas normas están muy asociadas también, por ejemplo, más a cuerpos masculinos que a femeninos. O sea, ahí hay un temazo también. Eh, Señalar sobre temas de alimentación qué deberías comer o no como persona gorda. A ver esto cómo puede ser, ¿no? Que eh, lo que tú decías antes, ¿no? Si es que es, si es una persona flaca es que se está dando un gustito, pero si es una persona, persona gorda no debería estar comiendo eso. Y sobre todo ¿no? no dar recomendaciones sin que nos lo pidan. O sea es como por ejemplo, tú estás comiendo, como todo el mundo hace, una hamburguesa con patatas fritas. ¿Será más sano o menos sano? Pero por el hecho de estar gorda, la gente se cree con derecho de decirte si te comes mejor la carne y no la mezclas con hidratos de carbono, así no engordas tanto. Y es como, ¿quién te ha pedido esa opinión? Porque claro, no tú
0: estás disfrutando. disfrutando tu comida muy a gusto y de pronto pues ya ya te quitaron hasta el
1: hambre ¿no? con ese comentario, sí, claro. Totalmente, no entonces son como esas pequeñitas cosas que dan por hecho que, que no... O sea, yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo tengo a, a, a mi querida madre, que la amo un montón, que me enseña constantemente todo esto, porque cada vez que la veo me suelta una. Y digo, bueno, pues venga, me la apunto para el listado de las cosas que no debo de decir o que no debo de hacer, ¿no? Porque es como, ay, deberías de hacer un poco más de ejercicio. Y es como, pero ¿quién te ha dicho que yo no hago ejercicio? O sea, yo salgo se a caminar todos los días una hora con mi hijo, yo hago ejercicio de pilates dos veces a la semana, hago yoga a ratitos cuando yo puedo en casa, eh, tengo una bici estática que hago. ¿Quién te ha dicho que yo no hago ejercicio? No, ya das por hecho que yo no hago ejercicio, ¿no? O ya das por hecho que... Entonces, bueno, pues, pues sí que revisar un poquito estas pequeñas cosas para, para no caer en ellas, en hacerlas con los demás. Y como tú decías, si yo quiero poner un límite para que las personas no me sigan dañando en este aspecto, hay veces que tengo que reconocer esos daños, porque ni siquiera los reconozco, los tenemos tan asimilados que ni siquiera podemos a veces ver o reconocer el daño que, que, que nos pueden hacer. ¿no?
0: Claro, pues la verdad es que me encanta todo esto que estás diciendo, está súper bien porque creo que crea un poquito de conciencia, incluso pues individual, ¿no? el, el quedarte con esto pensando y, y, y tratar de reconocer ahora, ¿no? ya con, con este conocimiento, el pues las frases, el... Como dices, ¿no? O sea, muy ligado a esta parte como del micromachismo, ¿no? Que muchas veces no lo, no lo reconocemos. Lo mismo pasa con este tema, ¿no? O sea, está ya tan estatalizado que muchas veces esas frases ni siquiera... O nosotros las decimos, nosotras mismas, o pues lo permitimos porque realmente no lo no lo tomamos como una... pues una, una agresión, ¿no? Este, entonces creo que, que es muy, muy importante esto que, que nos acabas de compartir y pues la verdad te agradezco muchísimo tu tiempo el, el que hayas eh, pues dedicado toda este, eh, esta charla para, para los escuchas y, y nuestros seguidores y ojalá y podamos pues después de, de esta charla tocar otros temas que por aquí salieron pues algunos bastante interesantes,
1: cuando quieras Pero, <risa> me encanta La
0: verdad, un gustazo, ¿eh?
1: Igualmente, la verdad es que eh, es un gusto, ¿no?, poder hablar así a distancia y, y sentirte tan, tan a gusto. Yo me, me he sentido muy cómoda y, y como digo, muy, muy agradecida porque son temas muy importantes, entonces eh, que haya podcast sobre estos temas eh, es que es un regalo para, para muchas personas porque... Hay personas que, que ni siquiera se han planteado esto y están recibiendo este daño o no han sido capaces de reconocerlo, ¿no? Y de repente poder oír esto y decir, ah, Dios mío, por eso no estoy sintiendo mal, ¿no? Eh, pues, pues es un regalo, me parece maravilloso.
0: Así es, pues muchísimas gracias otra vez y quisiera que nos compartieras tus redes sociales mm -hmm. para que te puedan encontrar, puedan buscarte... Marta tiene cursos en línea, entonces también si sí se pueden acercar a ella, no necesariamente tienen que estar en España para, para acercarse. Este, afortunadamente la tecnología pues, es una maravilla ahora, entonces pues compártenos tus redes y, y para que te busquen.
1: Pues mira, en tanto mi página web como el Instagram se llaman igual que es sairi.es. Eh, y luego en YouTube... Estoy como Sairi corporal. Tanto en Instagram como en YouTube hay un montón de vídeos de charlas, de prácticas de corporal y, y demás. Y en Instagram constantemente estoy haciendo también directos, posts relacionados con, con todo el tema de, de corporal. O sea, estoy muy, muy centrada en. en, en este, este proyecto nuevo que te decía que se llama Pachamama es un es en círculo mujeres para aprender a reconciliarnos con nuestro cuerpo a darle ternura y amorcito a nuestro cuerpo no y, y me parece súper importante así que por ahí lo que necesiten si tienen alguna duda de cualquier cosa que hemos hablado pues me pueden escribir y ahí podemos eh, seguirnos
0: vale, pues te agradezco mucho y pues nos despedimos por ahora, pero sé que pronto estaremos en contacto. Esto ha sido todo por nuestro capítulo de hoy. Esperamos que la información les haya resultado interesante. Las invitamos a darse una vuelta y seguirnos en nuestro Instagram, donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos encontrarán en todas las plataformas de música como Spotify, Amazon Music, Google Podcast y iHeartRadio. Compartan este episodio con sus amigas y conocidas y recuerden, andamos chingón.